0: Bir tane küçük ürün patronlar
1: esas torbayı geçiremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi? Öyle mi? Allah'ın katıları! Merhaba. Bir Diven Emek daha birlikteyiz. Bugün Hakan Kocak Koca hocam Dix Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen arkadaşımız bir de PTT Sen Genel Başkanı Halil Büyük arkadaşımız katılacak diye afişi hazırladık duyurduk ancak Halil Büyük arkadaşımızın sanıyorum bir iletişim sıkıntısı var şu an bağlanamıyor programımızın ilerleyen süresinde eğer bağlanabilirse onu da yayına alacağız konumuz bu akşam eee Özellikle son 4-5 aydır yoğun olarak gördüğümüz işçi örgütlenmelerine yönelik saldırının biraz da biçim değiştirme hali. Bunu Urfa'da yaşadık. Onu Mehmet arkadaşımız bize anlatacak. Çünkü oradaki sendikal örgütlenmede işveren işçi çıkarmakla kalmadı, fabrikayı da kapattım dedi. Yani bu pek alışık olmadığımız bir tarzdı. Ee, sanıyorum sözlü bir anlaşmayla Ekim ayı sonunda çözüleceği söylendi. Bunu anlatacak PTT SENDE örgütlenme sürecinde yetki alma aşamasına gelmişti sendika. Ancak taşeron şirket temsilcileri özellikle kadın işçilere ve e, örgütlenme içinde bulunan kadın işçilere yönelik taciz tehditler ve tüm üyelere yönelik istifa yönelik tehditler vardı. İzmir'de PTT Şubeler önünde divenişe başlamıştı. PTT senden arkadaşlarımız bugün sanıyorum 16. günüydü. Arkadaşımız bağlanabilirse eğer bu da anlatma e, fırsatı olacak. Olmazsa sanıyorum Kamil abi bununla ilgili bir açıklama yapar. E, geçen hafta söylediğimiz direnişler e, devam ediyor. İşte, nakliyet işin Neotrend işçileriyle e, Reisaj, TÜRTİK, Pastamonu Vilas Kömürcüoğlu, Çınar Taş, Uzel Makine direnişleri sürüyor. Yemek şey, yemek sefetindeki boykot devam ediyor. Buna da e, katılmanızı istiyoruz. Çünkü e, belki de son çarelerden birisi bu. En azından içinde yaşadığımız dönemde. Çünkü sermayeye geri adım attırma yöntemlerinden biri de bu. Bunları da Hakan Koca, Koçak Hocam ilerleyen süreçte anlatır zaten ki bunu konuşacağız. Ne anlama geliyor yaşadığımız süreç diye. Tek gıda eşim Belkarper, Atko Türk direnişleri sürüyor. Burada da valilik ve e, iş yerinin bulunduğu ilçedeki kaymakamlık neredeyse doğrudan müdahale ediyor bu eyleme. Kaçak işçilerin girmesine gözlüm buluyor. E, bakanlık tüm bu direnişler e, grev kırıcı davranışlar karşısında sessizliğini sürdürüyor. Bugün bir açıklama yapmıştı. Hocamız bunu da bize açıklayacaktır Muhtemelen ne anlama geldiği konusunda birleşik metal için bir eylemi vardı daha doğrusu iki eylemi vardı biri baldurda bu kısmi bir anlaşma ile sonuçlanmıştı Daha doğrusu anlaşma bunu da tartışacağız tabi kıdem tazminatları ve ihbar tazminatları ve bizim halk arasında kötü niyet tazminatı diyebildiğimiz sendikal tazminatları da alarak Direnişi bitirdi oradaki arkadaşlarımız. Sonra Mitsuba'da geçtiğimiz hafta bir işten çıkarma ve ardından yaklaşık 24 saat süren bir iş yeri işgali yaşandı. Burada da işçilerle ortak alınan bir karar sonucu eylem bitirildi. Kısmi kazanın sayılabilecek ama bundan 15-20 yıl önce olsaydı kazanım da sayılmayacak bir durumla bitti. Bütün bunların hepsi ne anlama geliyor ve bu süreçten nasıl çıkılabilir bunları konuşacağız. Ben sözü şimdi Kamil abiye vereyim. Belki söyleyeceğim şeyler vardır bununla ilgili.
0: Evet direnemek programını izleyen, dinleyen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza bir kere daha selam yolluyoruz. Direnişteki bütün arkadaşlarımızın direnişlerini kutluyoruz. Onların yanında olduğunu, olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Programımıza katılan e, değerli katılımcı arkadaşlarımızı da tekrardan selamlıyor. Kendilerine hoş geldiniz e, diyorum. E, tabiri caizse belki dillere pelensek olan bir lafla başlayacağım. Zor günlerden geçiyor e, Türkiye Sendikal Hareketi, Türkiye emekçileri. Özellikle pandemiyle birlikte çok yoğun bir işçi çıkartmayla karşı karşıya kaldık. Son açıklanan rakamlara baktığımızda da 550 bin civarında bir işçinin de Son dönemde e, iş kura müracaat ederek işsizlik e, ödeneğinden yararlanmak doğrultusunda bir müracaatta e, bulundukları e, resmi rakam, e, makamlar tarafından ifade edildi. Ama biz biliyoruz ki bu pandemide gerek ücretsiz izin gerekse kısa çalışma ödeneği e, sonlarına doğru çok önemli sayıda daha fazla e, işçinin e, yoğun bir biçimde işten çıkartıldığına e, tanık oluyoruz. Bunun dışında da e, daha ziyade spontane e, e, bir, bir kısmı da sendikal örgütlülük nedeniyle ya da örgütlenme süreçleri nedeniyle e, irili ufaklı e, Türkiye'nin değişik bölgelerinde değişik direnişlerle e, karşı karşıyayız. E, bu direnişlerin çok önemli bir kısmı maalesef az önce Salim arkadaşımızın da ifade ettiği çok önemli bir biçimi özellikle mevcut e, güçlü, tırnak içinde güçlü e, sendikaların örgütlenme e, içerisinde bulunup işten çıkartılan arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı kıdem tazminatı ya da e, çeşitli bir miktar daha fazla tazminatlarına ek yapılan e, bir takım uygulamalarla e, yürütülen direnişleriden vazgeçmek doğrultusunda ikna ediliyorlar. E, bu kaçınılmaz olarak bir kazanım haline geliyor. Çünkü e, işten çıkartılan işçilerin neredeyse tamamına yakını Eski tabirle kod 29, şimdi de başımıza bela olan bir de 45 var. Kod 45 diye bir şey çıktı biliyorsunuz kod 29'u 4 bölüme böldüler. Bu gerekçelerle tazminatsız olarak işten atılıyorlar bu arkadaşlar. İş yargıya gittiğinde seneler süren bir süreç inşa edildiğinden bir tazminatlar meselesinde uzlaşma sağlandığında da ee, özellikle belli bir e, süre süren direnişlerde e, işçiler kaçınılmaz olarak e, yaşam e, koşulları iyice kötüleştiğinden dolayı işverenin bu e, sunduğu şeyleri kabul etmek durumunda kalıyor. Gerçeğimiz bu, bunu kabul etmek e, durumundayız. Zaman zaman da örneğin işte son e, Birleşik Metin'in e, iş yerinde gerçekleşen e, sendikayı kabul etmek, sözleşme süreçlerini ya yani bir biçimde Sermaye bir taraftan ölümü gösteriyor ama öbür taraftan da sıkmaya razı eden bir süreç inşa ediyor. Tüm bunları sevgili Hakan Hocamızla biraz sonra tartışmaya çalışacağız. Arkadaşımız PTT Sen Genel Başkanı kendi yaşadıklarını anlatacak ama şu ana kadar gelmediği için ben e, kısaca e, PTT Sen'deki gelişmeleri aktarıp ondan sonra sözü e, Mehmet arkadaşa e, vermek istiyorum. PTT Sen bilindiği gibi e, geçtiğimiz e, iki yıl önce PTT'de taşeron işçiler, yani PTT kargosu ve e, diğer posta dağıtım işlerinde çalışan taşeron işçileri tarafından kurulmuş, tamamen işçilerin iradesiyle kurulmuş bir bağımsız sendika, ve ilk örgütlendiği süre içerisinde de Türkiye'de istisnai olarak barajı açmış aslında örnek sendikamızdan bağımsız bağımsız sendikaların içerisinde barajı açmış bir sendika. Geçtiğimiz yıl PTT Sen bu yetki sürecinde bu taşeronlarla ilgili bir top sözleşme imzalamıştı. Daha sonra bu taşeron değişti. Top sözleşmenin süresi de bittiğinden yeniden bir e, yasal projesi işlemleri başlatıldı. Bu dönemde aslında e, bu e, çoğunluk tespiti geldikten sonra e, işverenin yoğun bir baskısı gerçekleşti. Çoğunluk tespitini itiraz etti işveren. E, iş yargıya intikal etti. Bu yargı süresinde de işveren çok yoğun bir baskı gerçekleştirdi. Bazı arkadaşlarımızı işten çıkarttı özellikle yönetici pozisyondaki arkadaşlarımız da dahil olmak üzere ve sendikanın örgütlüğünü parçalamaya yönelik bir süreç e, inşa edildi ve üye sayısı e, çok az bir e, rakama indirildi. Fakat daha sonra yargıyı kazanmasıyla beraber yetki meselesi ilginçtir. PTT Sen'de 7 aylık süreç içerisinde e, itiraz reddedildi ve e, PTT Sen'e yetki verildi. E, bu yetkiyi almasıyla beraber bir top sözleşme, süreci başladığında PTT Sen bir toparlanma sürecine girdi. Yeniden eski üyeliklerinin neredeyse iki katına yakın bir üyelik gerçekleştirdi. E, neredeyse yani PTT'de çalışan taşeron işçilerinin çok önemli bir kısmını tamamına yakın sendikayı üye yaptığı süreçte ve top sözleşme görüşmeleri başladı. E, i̇lk görüşmede işveren rahatsız olduğu gerekçesiyle ertelendi. İkinci görüşmeye bir fiil patron katıldı. İkinci görüşmede ne olduysa e, bu toplantıda e, bir anda normal giden bir görüşme e, süreci e, devam ederken işveren bir anda e, reaksiyonel bir tavır e, göstererek toplantıyı terk edip görüşmeye katılan e, heyete hakaretler vardıran e, bir yaklaşım sergiledi. Sendika bunun üzerine e, toplantıyı terk etti. Ondan sonra e, tabii toplantı tutanakları tutulamayınca resmi arabulucuya başvuruldu. Resmi arabulucu görüşmesi önümüzdeki hafta yapılacak işveren katılacağını ifade etmiş, katılacakmış resmi arabulucu görüşmesine. Ancak o toplantıdan sonra ilginç bir biçimde patron bütün işçileri arayarak sendikadan istifa etmelerini, etmedikleri takdirde hepsini işten atacağını, özellikle kadın işçilere ağza alınmayacak küfürler yapan Ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan bir yaklaşım e, sergiledi ve e, istifa etmeyen arkadaşlarımızın da direnen arkadaşlarımızın da bir kısmını işten çıkarttı. Şu anda e, PTT Sen İzmir'in çeşitli PTT iş işletmeleri önünde yeniden direniş başlatmak durumunda kaldı. Bu direniş devam ediyor e, ama bu görüşmelerde ne oldu, neden işveren bir anda işveren, bir çözüm e, önermeleri içerisinde bulunurken birdenbire e, böyle bir tavrın içerisine girdi. E, Halit arkadaşımız katılırsa bunları da e, kendisine sorma şansımız olacak. FETİ'de sende durum bu. Yoğun bir istifa e, gerçekleştirildi şu anda. E, orada HAKİŞ'in bir sendikası kurduruldu bu sürede. HAKİŞ'e bağlı bir sendika kurduruldu. E, o sendikanın başına da e, bu şirketin e, i̇ş yerinde yani bölge temsilcisi olan, şirketin bölge temsilcisi olan adam e, sendikanın başına getirildi. E, o sendikayı şimdi üye yapmaya çalışıyorlar. E, ama bir taraftan da e, yetkiyi yani grev oylamasına e, götürüp önce greve evet deyip e, ama arkasından da işçileri greve çıkartmayan e, bir strateji izleyeceği işverenin ifade ediliyor. Yani tabiri caizse Osmanlı'da oyun tükenmez diye bir laf vardır. Hepimiz biliriz. Sermayenin de oyunu e, maalesef e, tükenmiyor. E, çeşitli akıl hocaları e, kazanılmış hakların nasıl gasp edileceğini, yetki süreçlerin nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin yaklaşım tarzlarını önemli ölçüde gündeme getiriliyor. Kısmen de maalesef e, başarılı e, oluyor. Buna karşı neler yapılabilir? Bu ve buna karşı uygulamalar yoğunlaşacağını biz zaten görüyoruz önümüzdeki dönem açısından da. Ama bunun, bununla birlikte geçtiğimiz günlerin, günlerde Sayın Cumhurbaşkanı imzalanan kamu sözleşmelerini son yılların en iyi toplu sözleşmesi olduğunu, işçileri enflasyon altında ezdirmediklerini ve üzerlerine düşen işte işçilerden yana her türlü çabayı gösterdiklerine ilişkin Bir yaklaşım da sergiledi. Bugün de Çalışma Bakanı özellikle Türk Metal'in iş yerine ilişkin o kazanımda kendilerinin aslında payı olduğunu, yani atılan işçilerin işe alınmasında ve Türk Metal Sendikası'nın sendika olarak kabul edilip onunla bir toplu sözleşme imzalanması doğrultusunda devlet olarak kendilerinin sürece müdahale ettiklerini ifade eden bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın da arka planını yine Hakan hocamızla e, konuşmaya e, çalışacağız. E, genel olarak benim şimdilik anlatacaklarım bu. E, Mehmet hocama şöyle bir soruyla başlayayım ben sözü ona bırakarak. E, daha önce e, Antep'te e, çeşitli dirençler e, gündeme geldi. E, özellikle son iki yıldır e, DİSİTİKSTİ'nin e, bu bölgede, Urfa, e, Antep bölgelerinde ee, önemli bir mücadele süreci e, gündeme getiriliyor. Ee, bir kısmı kısmi başarılar, bir kısmı hala e, görüşmeler, bir kısmında da özellikle Urfa'daki e, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle önce işçiler işten atılıyor, arkasından fabrika kapatılıyor. Daha sonra e, çeşitli temaslarda da ay başında açılacağı ve sendikanın e, bir biçimde kabul edileceğine ilişkin e, ifadeler var e, dolanıyor ortalıkta. Ee, siz direkt konunun matabısınız. Zaten süreci yürüten e, insanlardan birisiniz. Hatta e, en önünde olan birisiniz. Ne oluyor Antep'te, Urfa'da? E, söz senin. Buyurun.
2: Ee, öncelikle herkese merhaba. Ee, biraz internetin
0: zayıf çıktığı bir yerden katılıyorum. Ee, yolculuk halinde ancak katılabildim.
2: O yüzden arada bağlantıda sorun yaşanırsa şimdiden özür diliyorum dinleyenler. Ee, yani evet Antep, Urfa e, uzunca bir süredir yani en azından son bir, bir buçuk yıldır oldukça hareketli. Birçok iş yerinde örgütlenme çalışmamız oldu. Ee, Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi bölgede de işçilerin örgütlenme sendikal örgütlenme eğiliminin güçlendiğini görüyoruz, izliyoruz. Ee, bugün siz başarken de bahsettiniz. Ee, ben de az önce öğrenebildim. Okuyamamıştım gündüz haberleri. Ee, bakanın Xiaomi'deki e, sendikalaşma sürecine dair söylediklerini şimdi e, yani bakan demiş ya işte bizim sayemizde biz müdahil olduk ve patron e, sendikayı öyle kabul etmek zorunda kaldı, işler şey öyle alındı ama Xiaomi'deki mücadele ben de biz de başından beri izledik ee, ve biz yanlış aramıyorsak e, orada önce bir kısım işçi işten atıldı. Fabrikada direniş başladı ve bütün işçiler işten atıldığını duyuruldu ve e, fabrikaya kapandı işçiler. Yani eğer e, bu devletin, bakanın mülkiyle olacak bir şey olsaydı herhalde ilk işçiler atıldığında işçilerin iş yapmasına gerek kalmadan çözülürdü. Ama biliyoruz ki işçilerin kararlı yenişi sonucunda çaresiz kaldıkları için buna müdahil olup çözmek zorunda kaldılar. Biz elbette bakanlığın, devletin yetkilileri bu tür örgütlenmelerde fazlasıyla müdahil olduğunu biliyoruz ama ama bu müdahalelerin hiçbirinin biz şu ana kadar en azından mücadele eden işçiler lehine olduğunu görmedik. Urfa'da da devlet müdahil oluyor bu örgütlenmelere. Mesela Urfa Valisi, biz geçen yıl Gözak Tekstil'de uzun süren bir örgütlenme çalışmamız olmuştu. işten atılmalar oldu. Sendikamızın üyeleri zorla ücretsizine gönderildiler. Ve pandemiyi fırsata çevirerek, yine fabrikayı bir süre kapalı tutarak çeşitli baskılar uygulandı. Ve biz bunlara karşı ne zaman eylem kararı alsak, biz fabrikanın önüne yetişmeden valinin yasak kararı bizden önce geliyordu. Yani yine işte Uğur Tekstil'de aynı şeyi gördük. Uğur Tekstil'de örgütlenmeye başladık. Ee, örgütlenme süreci boyunca işçi arkadaşlarımız fabrikada defalarca tehdit edildi, baskıya uğradı. Fabrika yönetimi yani artık eski yönetim gitti tabii ama fabrikki müdürleri yönetimi üyelerimizi tek tek çağırıp sorgu odaları kurdular içeride. Kadın işleri tehdit ettiler, erkek işleri tehdit ettiler ve biz bununla ilgili eylemler yaptık. Fabrikanın önünde açıklamalar yaptık, kavoyuna duyurduk ama e, devletimiz, Urfa'daki devletimizin yetkilileri, Çalışma Bakanlığı'nın ya da Urfa valinin görevlileri e, bunlara müdahil olmak, bunları soruşturup yerine e, biz fabrikanın önüne bir açıklama ya da demokratik bir şekilde sesimizi duyurmaya gittiğimizde fabrikanın önüne gitmemizi engellemek için seferber oldular. E, bütün bu baskılar yetmeyince biz bunlara rağmen güçlendik, yetki aldık. Çalışma Bakanlığı'ndan yetki belgesi aldık. Ee, ama fabrika yöneticimizi tanımadı, sendikayı muhatap almadı. Aynı ıskılar, aynı tehditler, işleri sendikadan itifaya zorlamaya dönük ıskılar devam etti. Ama bunlar da sonuç vermeyince işte biliyorsunuz bir hafta önce e, fabrikayı kapatarak bütün işleri, e, bütün çalışanları Kod 18'de işten attıklarını ve fabrikayı kapattıklarını duyurlar. Tabi tabii bunun sendikal örgütlenmeyi tasfiye etmek için başvurulan bir yöntem olduğunu biliyorduk. Ee, ve bunu kabul etmemek için fabrika önünde direniş başlattık. Ama yine devletimiz e, demiş ya bakan, biz işte sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracağız da demiş aynı açıklamada. Böyle bir çalışma yapıyoruz demiş. Böyle özel bir çalışma yapmasına gerek yok aslında. Sadece sendikal örgütlenmenin yasalarda mevcut olan hakların kullanması bile aslında başlangıç için yeterli bir adım olabilir. Eee çünkü bizim örneğin kapanmış sendikal örgütlenmeyi engellemek için hileli bir şekilde kapanmış bir fabrikanın önünde demokratik bir şekilde sesini duyurmak, basın açıklaması yapmak için gittiğimizde eee jandarma kuvvetleri görüyoruz. Ve karşımıza çıkan görevliler valinin kesin emri olduğunu, bu fabrikanın önüne gidemeyeceğimizi söylüyor. Yani Mesela Urfa Valisi bütün askerleri, bütün jandarmayı patronun bizim korumak için seferber ediyor. Yani şimdi bunları buradaki pratiğe bakın. Kanın söylediklerinin gerçekten sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırma konusunda ne kadar samimi olduklarını gösteriyor diye düşünüyorum. Bu sadece Uğurtek'sin örneğinde değil. Bölgede, Antep'te, Urfa'da pek çok örgütlenme çalışması yürüttüğümüz fabrikada biz aynı engellerle karşılaşıyoruz bazen Bugüne kadar fabrikalarda işlere karşı suç işleyen, işleri tehdit eden, işlere baskı yapan, taksit yasa dışı bir şekilde e, sendikal örgütlenmeyi engellemek için suç işleyenlerle ilgili biz defalarca açıklamalar yaptık, eylemler yaptık ama bugüne kadar e, bunların hiçbir e, bir yaptırımla karşı karşıya kaldığını görmedik. E, o yüzden başta söylediğimiz hani demiş ya işte Xiaomi yabancı sermaye cesareti nereden alıyor diye yabancı sermayede yerli sermayede bu kadar işlere karşı açıkça işlerken bu cesareti en başta bu ülkeyi yönetenlerin yetkililerin yani bu ülkede yasaları korumakla görevli olanların göz yunmasından hatta sadece göz yumma değil bizzat bu suda ortak olmalarından alıyor. O yüzden yani başta siz de dediniz yani işlere sendikalaşma mücadelesine bu kadar saldırılar niye arttı? Bundan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız diye ya da bunlar bu cesareti nereden alıyor diye çok açık bir şekilde e, bu saldırıları, bu kadar pervasızca sendikalaşmayı engellemek için işledikleri suçları e, ve bunları yaparken bu kadar pervasız olmayı, bu cesareti şüphesiz ki başta iktidarı, key yöneten hükümetin, AKP iktidarının, e, onun işçi düşmanı, sendika düşmanı tavrından, politikalarından ee, ve aynı zamanda onun yereldeki uzantılarının, yereldeki yetkililerin bizzat bu pratiğinden alıyorlar. Ee, mesela e, yani e, biz mesela bölgede tabii şöyle bir anlamı da var bunun. Sendikal mücadele her yerde baskıyla karşılaşıyor. İşte en son Xiaomi işçilerinin yaşadığı, en son yine Kocaeli, Zedemik, Suba işçilerinin mücadelesi. Yani bu örnekler bile işte Urfa'da Ur Tekstil işçilerinin sendikalaşmak için vermek zorunda kaldığı mücadele, direniş. Yani... Anayasada yazan bir haktan bahsediyoruz. Yasalarla, anayasayla güvence altına alınmış bir haktan bahsediyoruz. Ama bu hakkı kullanmak için işçiler direniş yapmadan, bedel ödemeden, kendini fabrikaya kapatmadan, onlarcası işten atılmadan kullanamadığımız bir haktan Ve öyle bir yasal hak ki bu hakkı kullanan her işçinin adeta terör suçlusu gibi muamele gördüğü, yani e, suçlu muamelesine uğradığı her türlü baskıyla karşılaştığı bir haktan bahsediyoruz. Ya bakan diyor ya sendika örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracağız. Yani sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel şu anda en başta tabii ki elbette patronların, sermaye sınıfının sendika düşmanlığı, kişilerin örgütlenmesine karşı olan pervasızlığı bu zaten anlaşılır bir şey. Onlarınki gayet sınıfsal olarak kendi sınıfsal dualarına uygun bir tutum ama... Bunun ötesinde Türkiye'de sendikal örgütlenmenin önündeki hatta mevcut yasalardaki hakları bile kullanmanın önündeki en büyük engel bizzat bu iktidarın uygulamaları ve bu iktidarın emrinde olan yerel yetkililerin ve ilgili yetkili kurumların biraz sermayenin bütün bu suçlarına patronların işlere karşı işlediği bütün bu suçlara göz yumması en büyük. Yani şu bir başlangıç olabilir eğer gerçekten çalışma bakanı bu konuda samimiyse sadece başlangıç olarak şunu yapmaları yeterli olur. Eee kendikalaşma mücadelesinin olduğu kentlerdeki yerel yetkililerin başta valilikler olmak üzere ve çalışma bakanlığına bağlı iş kur müdürlükleri, bölge çalışma müdürlükleri olmak üzere sadece yasalarda görevli olan belirli olan görevlerini yapmaları bunun için yeterli. Sadece sorunları olan işçilerin, çalışanların yasal ve anayasal haklarının bu kadar açıktan gasp edilmesine karşı kendi görevlerini, sorumlularını yerine getirmeleri yeterli olacaktır. Sadece bunu yapmaları bile Türkiye'de sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması için bence yeterince büyük bir adım olur. Elbette bununla sınıfı değil. Elbette işte yetkiye itirazla birlikte sürecin uzatılmasından tutalım da patronun bu kadar kolayca işçi atabilip ve bütün bunların yıllarca süren mahkeme sonuçlarıyla ancak sonuçlanabilmesi piilen sendikal örgütlenmeyi imkansız hale getiren bürokratik engeller, yargının ağır işleyişi bir sürü sorun var şüphesiz. Ama bütün bunların öncesinde, bütün bunlara rağmen mevcut yasalardaki hakları bile kullanmamızın önündeki en büyük engel iktidarın ve bu iktidara bağlı yereldeki yetkililerin tutumudur. Açıkça patronla işbirliği yapan tutumudur. Yani bunu şunun için söylüyorum, bu yeni bir şey değil bu ülkede şüphesiz. Bu ülkede bu iktidardan önceki iktidarlar da her zaman sermaye yalnızı olmuştur. Burjuva iktidarlar olmuştur. Ama hiçbir iktidar bu iktidar kadar ve hiçbir dönem bu iktidarın emrindeki valilikler ve resmi yetkililer kadar patronlarla bu kadar açıktan, bu kadar pervasızca işbirliği yapan, patronların işlere karşı, yasalara karşı işlediği suçları bu kadar görmezden gelindiği bir dönem olmamıştır diye düşünüyorum. Yani bu dönem bu saldırıların bu kadar görünür olmasının e, sebebinin tabii tek bu olduğunu düşünmüyorum. Bence işin diğer yanını da görmemiz gerekiyor. E, elbette e, işçilerin örgütlenmesine karşı çok açıkça e, tahammülsüz bir tutumla karşı karşıyayız. Ama bir taraftan da aslında bütün bunlara rağmen Türkiye'nin her yerinde işçilerin örgütlenme, sendikal mücadele ve örgütlenmeye dair e, gittikçe büyüdüğünü gördüğümüz, yayıldığını gördüğümüz bir eğiliminden de bahsetmek gerekiyor. Bu saldırıların belki bu dönem bu kadar görülür olmasının bir yanının da bu olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da görmek gerekiyor. O yüzden yani son dönem işte Xiaomi, Mitsuba, bizim bölge bakımından diyelim ki Vurtex'in işçilerinin mücadelesi, PTT işçilerinin, PTTS'nin mücadelesi ve burada belki daha sayamayacağım özellikle... Son bir buçuk iki yılda üstelik pandemiye rağmen hız kesmeden yayılan sendikalaşma şüphesiz henüz böyle genel e, büyük bir e, genel bir eğilim kazanmış değil. Belki hala çoğu lokal düzeyde ortaya çıkan mücadeleler ama bütün bunlara toplamında baktığımızda yani iş hareketinin e, son yıllarda pandemiyle birlikte giderek ağırlaşan sömürü koşullarına işlere dayatılan yeni çalışma biçimlerine daha ağır koşullarda çalışmaya zorlanma esnek çalışma biçimleri bütün bunlara karşı düşük ücretle köreli koşullarında çalışmaya karşı ciddi bir örgütlenme eğilimi içinde olduğunu en azından bu koşullara bu koşullarda çalışma eskisi gibi kolay kabul etmeyecek durumda olduğunu görmek gerekiyor o yüzden bu mücadelelerin ben önemli olduğunu düşünüyorum bunları tartışmak bunları izlemek ve her şeyden önemlisi de bunların kazanımlarla ilerlemesini sağlamak bakımından e, Türkiye'deki sendikal örgütlerin sendikaların emek örgütlerinin de e, dün olduğundan daha güçlü bir dayanışma duygusuyla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum mesela Gebze'de e, Mitsuba işçilerinin mücadelesi fabrikaya kapanması ve bunun sonucunda e, sendikayla sendikaya sendikayla sözleşme görüşmelerinin başlaması ve sendikanın kabul edilmesini sağlamış olmaları bence çok önemli bir kazanımdır. Her ne kadar işten atılan işçiler geri alınmamış olsa bunun buruklu da olsa bu yine de bu kazanımı gölgelememeli ama ama şunu da insan düşünmeden edemiyor tabii. Yani bölgede biliyorsunuz örgütlü iş yeri sayısı neredeyse sıfır. Yani işte biz iki yıldır bölgede, Antep'te, Urfa'da özellikle tekstil iş kolumda bir örgütlenme çabamız var. Yetki aldığımız, mahkemelik olduğumuz yerler var. Uğur Tekstil gibi işte hala sözleşme yapmak için mücadele ettiğimiz yerler var. Yetki alacak çoğunluğa ulaşmadan işten atmalara karşı başlattığımız direnişler ve bunlarla ilgili süren mücadeleler var. Ama mesela Gebze gibi, Kocaeli gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi en azından görece sendikal örgütünün daha güçlü olduğu yerlerde tek bir iş yerindeki örgütlenmenin etrafında bile o bölgedeki bütün iş yerlerinin e, ciddi bir dayanışma içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani insan düşünmeden edemiyor. Tabii buradan akıl vermek gibi olmasın ama yani işte bazen işçilerle konuşuyoruz. İşçiler diyor ki ya Gebze'de onlarca sendikalı işleri var. İşçiler gelişteyken neden üç bin kişi, beş bin kişi o fabrikanın önüne olmaz. Nöbetleşe her bir fabrika gidip orada e, o işçilerle dayanışma için bir şekilde bir mücadele etmez. Yani biraz artık böyle örneklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tek tek iş yerlerinde, tek tek mevzilerde süren bu tür mücadelelerin e, ve o mücadelenin sonucunda elde edilecek kazanımların ya da yenilginin bütün sınıfı etkileyeceği gerçeğinden hareketle bu tür mücadelelerin olduğumuz her mevzide desteklenmesi ve elimizden gelecek her pratikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hiçbir sendika merkezi hiçbir sendika yönetiminin şubeler ve genel merkezler düzeyinde kendi iş kollarında kendi aynı konfederasyona bağlı bile olmasa ee, bu tür mücadeleleri e, kendilerinin dışında değil tam da aslında bizzat e, kendilerinin geleceğini etkileyecek bir mücadele olarak görüp kendilerinin varlık yokluk sorunu olarak görüp bir dayanışmayı örgütlemesi gerekiyor. Çünkü başka türlü tek tek iş yerlerinde e, bu tür saldırıları püskürtmek bir yere kadar belki mümkün ama bir yerden sonra tek başına bir iş yerinde bütün bu saldırılara karşı mücadele etmek gerçekten mümkün değil. Çünkü karşımızda sadece bir tek patron yok. Karşımızda tek bir işveren yok. Karşımızda işte bütün bir sermaye sınıfı birleşiyor. Yani işlerin örgütlenmesini istemeyen patronların hemen kendi arasındaki dayanışma pratiklerini de biliyoruz. Ve aynı zamanda devlet güçlerinin, ülkeyi yönetenlerin de bu konuda refleksinin, tutumunun işçilere karşı sınıf mücadelesine karşı biliyoruz. O yüzden bunları biliyorsak eğer artık tek bir iş yerindeki sendikalaşma mücadelesinin bile sadece o iş yerinin bağlı olduğu sendikanın, şubenin e, gücüyle, olanaklarıyla ve sadece onların sorumluymuş gibi düşünülmesi bence en başta e, bütün sendikaların aynı zamanda bizzat kendi varlığına, kendi çıkarlarına aykırı hareket etmesi anlamına geliyor. Yani mesele artık bir dayanışma duygusuyla hareket etmenin ötesinde mesele, her yerdeki bu tür mevzi mücadelelerin, örgütlenmelerin e, sadece dayanışma konusu olmanın ötesinde hepimizin işçi sınıfının mücadelesinin toplamda ilerlemesi, kazanımlarla ilerlemesi ya da ilerlememesi sorunu olarak görüp buradan sahiplenmek, buradan destek olmak, buradan bir dayanışmayı, güçlü bir mücadeleyi örgütlemek. Bence biraz e, elbette uzun süredir sendikal bürokrasi, mücadeleci bir sendikacılık anlayışı bunun ihtiyacı uzun süredir tartışılıyor. Ama bunun ötesinde bunun aynı zamanda bu tür mücadelelerin olduğu iş yerleriyle diğer sendikaların dayanışma sorumluluğunu da tartışarak, yani sadece açıklamalar yaparak, sadece suya sabuna dokunmayan kimi açıklamaların ötesinde gücümüz, olanaklarımız neyse bunları harekete geçirerek bu tür mücadelelerin desteklenmesi, Türkiye'deki bütün işçi sınıf hareketinin, bütün bir sendikal mücadelenin ilerlemesi. Yani bakan diyor ya sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmayı kaldıracağız diyor. Ee, biz tabii bunların ne kadar samimi gerçekçi olduğunu herhalde e, izleyenler tahmin ediyordur. Ama biz eğer gerçekten sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından bahsediyorsak asıl bu engellerden biri de işte bizzat sendikaların, Sendikal güçlerin hangi konfederasyon, hangi iş kolu olursa olsun bunların ayrımını yapmadan e, sınıfa karşı, emeğe karşı, işçi sınıfına karşı birazcık da olsa sorumluluk taşıdığını düşünen ve bu iddiası olan herkesin aynı zamanda bu tür mücadelelerle güçlü bir dayanışmayı örgütlemesi de sendikal örgütlerinden öndeki engellerden belki de en, en büyüklerinden birinin kaldırılması anlamına geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet, e,
1: Salim, ne diyorsun? Ya asıl önemli vurguyu sona doğru yaptı çünkü bu iş kolu e, konfederasyon ayrımı yapmaksızın sendikalar arasındaki dayanışmanın ve işbirliğinin gereği hatta dayanışmayı aşan bir işbirliğinin gereği e, kaçınılmaz bir görev sorumluluk. Aslında şöyle de bakmak lazım bunu sanıyorum bir programda daha konuşmuştuk 1 Mayıs programında konuşmuştuk evet yani bundan 160 yıl önceki işçilerin taleplerini yaşadığı koşullara düştük şu an yani 12 saatlik çalışma var halbuki 8 saatlik çalışma talebinin işte 160-170 yıllık bir geçmişi var i̇şte cinsiyete dayalı ücret farklılıklarına karşı talep var ki Amerika'da işte tekstil iş kolunda oradaki işçilerin yakılmasıyla bastırılan bir, bir direniş. Yani geldiğimiz yer ve gideceğimiz yer ne yazık ki daha da kötü. Bu açıdan Mehmet Hocam'ın son söylediklerine özellikle katılıyorum. Belki de Antep'teki, Urfa'daki örgütlenmenin başarısında da bu bilincin yansıtılmış olması var diye düşünüyorum. Çünkü her yerde sendikacılar var, her yerde sendikalar var, her yerde konfederasyonlar var. Ama biz ne yazık ki saysak, işte başlarken saydım, en fazla beş sendika sayabiliyoruz. Ki bunların da bir kısmı iş koluna bağlı özellikten dolayı sesleri duyulmayan bir durumda. Ee, yine ilk başlarken e, yani Mehmet Hocam'ın söylediğinden bende e, nasıl diyeyim bir düşünce gelişti. Aslında e, iktidar kitlesel bir işçi direnişinden ya da işçi direnişlerinin bir araya gelmesinden korkuyor. Belki o, bu Türk işin, e, şey Türk Metal'in örgütlenmesiyle ilgili o iş yeri müdahalesi de ondan. Yani Türk Metal gibi bir sendika bile üyelerini kontrol edemez ve oradaki fabrikada eylem başlamışsa bu aynı zamanda bir işaret aslında. Çünkü kontrol edilemeyecek bir durum var. Ya sıçkarsa yani örneğin tekel direnişi gibi bir direniş. Ki biliyoruz yaklaşık iki aylık bir süre bütün Türkiye'de gündem olmuştu ki o zaman yoksulluk bu kadar derin değildi. işsizlik bu kadar yoğunlaşmamıştı. Ve açlık noktasında bir durum yoktu. Yani görece daha iyiydik bugüne göre. Böyle bir durumda Örneğin tekel direnişi gibi bir direniş ya da ne bileyim işte 90-91'deki 90, Zonguldak madencileri gibi bir direniş ya da 89'daki bahar eylemleri ve sonrasındaki süreçler gibi bir durum yaşanmasından muhtemelen korkuyor. Çünkü bu adamlar çok aptal değil. Ben başlarken şeyi unuttum onlara da bir selam gönderelim. Geçen hafta da değinmiştik Boğaziçi Üniversitesi'nde. Cancan'dan Candan hoca ve beraberinde üç hoca. ders Cancan'danın görevine son verilmişti. Üç hocanın da dersleri iptal edilmişti. Ve orada da bir eylem var. E, düşünmek gerekiyor. Bir öğretim üyesi görev yaptığı üniversiteye giremiyor. Eşi orada çalışıyor. Giremiyor. Maaşını oradaki bankamatikten alıyor. Giremiyor. Yani bir yasak düzeni. Aslında o hal düzeni. Yani tam da belki Hakan hocama da buradan bir şey yapmış olayım. Çünkü KYK'larla ilgili pek program yapamadık. Buna da değinmek gerekiyor. Çünkü 170, 170 bine yakın insan, aileleriyle 1 milyona yakın insan bu düzende doğrudan vatandaş yerine bile koyulmayacak bir biçimde tüm hakları alınarak mağdur edildi. Bunların tümünü, yani işçi direnişleri, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direniş, KYK'larla ilgili bireysel de olsa sürdürülen direnişleri, bir araya getirebilecek bir yapı. Belki de bunu aramamız gerekiyor. Hakan Hocam bu konuda yani ve diğer emekten yana sınıftan yana olan hocalarımız belki bu konuda bize yol göstermeliler. Yeni ufuklar açmalılar diye düşünüyorum. Sesin kapalı abi. Kamil abi sesin kapalı.
0: Ee, Mehmet Hocam eğer dilersen e, programda kalabilirsin. E, biz şimdi Hakan Hocamıza döneceğiz. E, Hakan Hocamızla biraz tartışmak istiyoruz e, bu mevzuları. E, eğer programı izleyecekseniz, kalacaksanız e, sonradan bir söz veririz. Ama siz yoldasınız anladığım kadarıyla. E, eğer
2: ben programı devam edeceğim. Tamam. izlemeye devam edeceğim. Evet, tamam. izlemeye devam Hakan Dinlemek tamam, istiyorum. Tamam o zaman. Ama ben e,
0: ayrılabilirim. Tamam. Ama programı
2: izlemeye devam edeceğim. Hepinizi selamlıyorum.
1: Sağ olun. E,
0: çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. E, başarılar
1: temenni ediyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Hoş... Bu arada şeyi Hoş belirtelim söyle. Kamil abi. Halit arkadaşımızın <gülüyor> iletişim sorunu çözülmediği için katılamayacakmış.
0: E, tamam. Teşekkür ederim. Zaten dedi. onunla ilgili Hoş... şey yaptık. Hoş... İyi yolculuklar Mehmet Başkan size de. E sevgili Akın hocam ee, dinledik. E, Petesisendeki gelişmeleri de aktarmaya çalıştım dilimde önce. E, Mehmet hocayı da dinledik. Mehmet hoca önemli şeyler söyledi. E, ya şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. E, baskının e, yoğunlaşması, ama aynı zamanda da yoksullaşmanın yoğunlaşmasıyla birlikte katmerleşerek devam ediyor. Yani bir taraftan Yoğun bir yoksullaştırma e, süreci e, gündeme gelirken bir taraftan da e, kitlelerin e, kendi sorunlarını gündeme getirmelerini engellemek doğrultusunda yani gerek günlük sorunlarını gerekse geleceğe ilişkin beklentilerinin toplamını gündeme getirmeleri konusunda attıkları her adım Yoğun bir baskıyla ve şiddetle e, bastırılmaya e, çalışılıyor. Biz bunu somut olarak daha fazla e, kamuoyu nezdinde baktığımızda işçilerde görüyoruz ağırlıklar. Yani örgütlenmeye çalışan işçiler ya da maaşları ödenmediği için direnişe başlayan işçiler ya da işten çıkartıldıkları için direnişe başlayan işçiler. Ama toplam üretim süreçlerine dahil olmuş işçilerin... E, Gelenine baktığımızda aslında bu direnişi gösteren, e, iradesini açığa çıkartan işçi kitlelerinin parmakların sayısının kadar az olduğunu görüyoruz. Yani milyonlarca insan aslında bu sıkıntıları yaşarken, bu e, baskıları ve şiddeti görürken e, onların içerisinde çok az insan e, kendi hakkını, hukukunu e, korumak doğrultusunda e, bir kavgayı, bir mücadeleyi seçiyor. Ee, işin ilginç tarafı, zaten örgütsüz bir hale gelmiş olan sendikal yapılar, istisnaları ayrı tutarak söylüyorum. Sendikal yapılarda bunlara ses çıkartamıyor. Yani bugün 1 milyona yakın sendikal işçi var. Ee, direnenlerin sayısı belli. Ee, ama direniş nedenleri de belli. Ben lafı fazla uzatmadan, nedir durum yani sınıf hareketinin bugün içinde bulunduğu nesnel koşullar nelerdir, bu direnişler bize Neyi gösteriyor ve önümüzdeki döneme ilişkin önermeleriniz var mı nedir bunlar ee, biz size e, sözü size bırakıyorum e, ama arada sırada belki bir iki soru e, hem e, Salim hem ben e, sorarım konuşmanızın içinde aşağı yukarı e, 45 dakika vaktimiz var hatta 10'a e, yakın bir vakitimiz var hocam.
3: Evet e, iyi akşamlar herkese izleyicilere. Hem PTT den katılamayan dostumuz hem de az önce konuşan Antep Disk Tekstil Bölge Temsilcisi Mehmet gerçekten önemli mücadeleler veriyorlar. Biz geçmişte Mehmet dostumuzla birlikte de çeşitli örgütlenme çalışmalarında bulunduk. Hiç kolay değil. Yani... Ben kendim biraz böyle durumlarda e, tuhafta hissetmiyor değilim. Biraz daha biz ahkam kesenler gibiyiz. Oysa sahada olanlar var. Onlar deyim yerinde ise e, kayayı delen incir gibi e, kazıyarak toprağa, çok çok sert bir toprağı. hele söz konusu olan işte Antep gibi, Urfa gibi yerlerse çok sert bir toprağa kazıyarak buradan filizler çıkarıyorlar. O anlamda e, takdirlerimi şükranlarımı sunmak isterim. Keza PTT Sen'deki arkadaşlarımız için de aynısı geçerli. Aslında ne kadar ilginç bir öykü. Yani PTT Sen'in şu an yaptığı mücadelenin aşağı yukarı 20-30 sene geçmişe doğru hikaye götürdüğümüzde yani PTT'nin özelleştirilmesi süreci yani özelleştirme, taşeronlaştırma, esnekleşme bütün bunlar birbiriyle iç içe, birbirinin peşi sıra gelen aslında emeğin metalaştırılmasının, proleterleşmenin, yoğunlaşmasının farklı veçeleri. Böyle bir bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Az önce de söylendi. Yani biz her zaman çok gündelik sendikal bakış açısının içinde hapsolmak zorunda da değiliz. Onu daha aşan bir politik bakış açısı aslında sendikal mücadelenin de e, önünü açacak e, diye bir not düşüp başlayalım. Şimdi nasıl bir durumdayız? Aslında pandemi e, sıfırdan bir şeyleri başlatmadı ama bazı var olan eğilimleri çok yoğunlaştırdı. Ve bence artık herhalde şöyle diyebiliriz, pandemi bence sınıf mücadelesinde bir düzey yükseltti. Her iki taraf açısından da. Yani hem sermaye hem de işçi sınıfı açısından ve ayrıca da Türkiye'yi özgü diye tüm dünyada. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir dostumuz gözlemlerini iletiyordu sosyal medyada. Orada da pandemi sonrasında ne kadar grevlerin işçi örgütlenmelerinin yoğunlaştığından söz ediyordu. Çünkü pandemi gerçekten tam da sosyalistlerin, Marxistlerin özellikle dikkat çektiği gibi Son derece e, sınıfsal olarak fay hatlarını harekete geçiren sınıf mücadelesine dair bir e, o fay hatlarına enerji veren bir süreç oldu. Bütün eşitsizlikleri derinleştirdi. Sermaye buradan e, kendi pozisyonunu güçlendirerek çıkmak istiyor. Türkiye sermayesi açısından nedir önemli bir şey ve Türkiye oh. sermayesiyle birlikte şu anki iktidarın da bir kere. Bu pandemi sürecinde başa koyduğu motto şu, biz e, küresel tedarik zincirlerinde daha fazla pay alabiliriz. Pandemimize böyle bir fırsat sundu. Yani aslında Türkiye sermayesinin ve iktidarın pandemiyi ele alış biçimi, pandemiye dair ekonomi politik tercihleri e, çarkları mutlaka döndürmeliyiz yaklaşımında ifade edildiği gibi. Bir şekilde... Yani işçilerin kanı pahasına, canı pahasına, hastalanması pahasına da olsa bir şekilde o iş yerlerin çalışmasıydı. Nitekim bunu büyük ölçüde de başardılar. Burada temel hedef ne? Özellikle pandeminin Çin'den başlaması, Çin'in büyük üretici olarak çok etkilenmesi buradan, bu süreçten. Dolayısıyla da Batı'da yeni küresel tedarik zinciri rotalarının oluşacağını bu beklentiyle de Türkiye sermayesi biz karşılayalım. Biz sahip olduğumuz ucuz, örgütsüz iş gücüyle Avrupa'ya olan yakınlığımızla burada bir rol alalım diyor. Ve bu strateji çerçevesinde aslında devam da ediyor. Onun ötesinde... Pandemi gerçekten çok yoğun bir e, işsizlik ortaya çıkaracaktı. Belki biraz halının altına süpürüldü. Yanlış bir biçimde işten çıkarmaya yasağı diye adlandırılan uygulamalarla vesaireyle. Şimdi bu uygulamalarda ortada kalkınca o halıya, halının altına süpürülmüş olan şey tüm vehabetiyle patladı. Çok yoğun bir işsizlik e, ortada. Her ne kadar... E, Türkiye İstatistik Kurumu, İşkur vesaire buna dair rakamlarla çeşitli oynamalar, spekülasyonlar yapsa da görünen köy kılavuz istemiyor. Her şey ortada. Bu noktada tabii işsizliğin e, şeyle de bağlayalım. E, birkaç gün önce ortaya dökülen bu TÜGVA e, skandalıyla aslında şunu bize gösterdi. Biliyorsunuz orada da o skandalın özü nedir? E, milyonlarca işsiz insan ...bir şekilde bir patronaj ilişkisi içerisinde gençler bu parti vakfı diyebileceğimiz vakıf aracıyla iş bul, ya çalışıyorlar. Bununla ilgili çeşitli listeler düzenleniyor e, vesaire. E, bu da bize şunu tekrar tekrar göstermiş oldu. Gerçekten işsizlik aslında iktidar için ve Türkiye sermayesi için çözülmesi gereken vahim bir toplumsal sorun değil... Tam da e, işçi sınıfını idare etmek için, yönetmek için, e, mevcut otoriter emek rejimini sürdürebilmek için e, patronaj ilişkisi içerisinde emekçileri e, siyaseten yandaş kılmak ya da en azından nötr hale getirebilmek için kullandığı e, son derece avantajlı bir e, imkan. Sürekli olarak tepesinde işsizlik korkusu demokrasinin kılıcı gibi salınan emekçiler açısından iş yerinde her şeye razı olmak söz konusu. Örgütlenme konusunda bir büyük korku söz konusu. Yani işsizlik öyle bir sihirli değnek ki gerçekten bir yandan işçi sağlığı güvenliği önlemleri olmadan çalışmaya da razı ediyorsunuz. Ses çıkartmasın, ses çıkarmadan çalışmaya razı ediyorsunuz. Sendikalaşmadan, örgütlenmeden çekilmesine, korkmasına e, sağlıyorsunuz. Çünkü her an e, kapının önünde bekleyen, üstelik de artık oldukça vasıflı bir iş gücü kitlesi var. Bu emek sürecinde başka hiçbir baskı uygulanmasa bile kendi başına bir büyük basınç zaten. İktidar tümüyle... Aslında bununla oynuyor ve burada da dar bir kesime ümit dağıtıyor. İşte bu tür TÜGVA ve benzeri bir takım patronaj ilişkileriyle de işsiz bıraktığı bu kesimleri kendi alanı içine dahil ediyor, etmeye çabalıyor. Dolayısıyla burada kritik öneme sahip işsizlik meselesi ve işsizlik artık yapısal bir sorun. Hiçbir şekilde belli oranların altına İnmiyor. Burada bir başka önemli nokta nedir? Pandemi sürecinde uzun süredir sermaye örgütlerinin dillendirdiği bir takım şeyleri sermaye fiili olarak aslında bir kazanıma dönüştürdü. Az önce zikrettiniz mesela bu kod 29 ve sonra onun işte isim değiştirmiş halleri, özü aynı olan. Bir anlamda ben şöyle yorumluyorum. Kıdem tazminatı biliyorsunuz kırmızı çizgimizdir deniyordu. Tarihsel bir hakkıdır 1936 iş kanundan beri Türkiye işçilerinin deniyordu. Aslında bu kod 29 ve türevleriyle bu kırmızı çizgi neredeyse aşıldı. Yani pandemide çok yoğunlaşan bir biçimde patronlar tazminatsız işten atmayı bir rutin haline, bir normal durum haline getirdiler. Yani daha önce daha istisnai olan bir şeyi neredeyse normal hale getirdiler. Bir de fırsat ee, olarak da
0: değerlendirdiler.
3: Tabii, tabi. Yani düşününüz bir işçi için işinden olmak zaten dehşet verici bir şey bu ortamda. Bir de üzerine hiçbir tazminat almadan ya yani hiç önündeki 3-5 ay e, ayakta kalmasını da sağlayacak bir tazminat da olmadan yani çırılçıplak bir anda işsiz kalma e, gerçekten dolayısıyla bir tür dehşet bir tür şok stratejisi de bu aynı zamanda. Yani öyle bir korkus alıyorsunuz ki seni bir de kod 29 yani damgalayarak, kıdem tazminatı vermeyerek ve işsizlik ödeneğinden yararlanmana da engel olarak atıyorum diyor. Bu dehşet verir Hani bir şok doktrini diye bir şey var ya kavram. Bu da aslında biraz işçiler açısından öyle bir şey. Şimdi e, dolayısıyla aslında pandemiyi sermaye kendi adına e, başarılı geçirdi. Ve de devam ediyor buna. Ve e, bunun tabii farkında ama bunun farkında olduğu kadar olağanüstü artmış fiyatlarla, olağanüstü şişmiş faturalarla, olağanüstü artmış işsizlikle Müthiş yoksullaşmayla ve şimdi gündemde olan barınama MSS birlikte emekçilerin çok yoğun bir basınç altında olduğunu ve artık arayışları yoğunlaştırdıklarını da görüyor. O yüzden en ufak bir direnişe, en ufak bir hak arayışına, en ufak bir örgütlenme girişimine bile bu kadar yoğun, abartılı denebilecek basıncın olması tesadüfü değil. Çünkü nasıl Türkiye ve dünyada işçi sınıfı kendi tarihinden dersler alıyor, her kritik eşikte yeniden tarihine bakıyor, öğreniyor ise kuşkusuz sermaye sınıfı da kendi geçmişinden öğreniyor. Ve bu tür durumların büyük sosyal patlamalara kendisinin çarkına çomak sokacak büyük direnişlere sebebiyet verebileceğini biliyor. Bu noktada çeşitli taktikler uygulanıyor. Bunlardan bir tanesi de şu tabii e, sendikal hareketin belli öbeklerinin yandaş hale getirilmesi, hareketsiz kılınması, onların bir tür sistem içi kabul edilmesi, diğer bazı emek örgütlerin ise bir tür gayrimeşrulaştırılması, sistem dışı kılınması. Şimdi az önce bakan açıklamalarından söz edildi. Bu açıklamanın tabii bence tartışılacak pek çok yanı var. Çok ilginç bir açıklama. Yani bir iş yeri var, yabancı sermayeli bir iş yeri. Diyor ki bakan biz bu iş yerinde işten çıkarmalar olunca sendikada buna karşı direnince müdahale ettik ve dedik ki Türkiye hukuk ülkesi. Siz böyle istediğiniz gibi sendikali hak ihlali yapamazsınız dedik. Onları geri aldırdık diyor meale. Şimdi burada demek ki bakanlığın, devletin Böyle bir imkanı varmış, böyle bir iradesi varmış. Bunu niçin orada kullandınız? Ve niçin örneğin Kargil gibi, İndomiya gibi şu anda grevde ve direnişte olan veyahut da e, Belkarper gibi yine yabancı sermayeli iş yerlerinde niçin bu iradeyi ortaya koymadınız, koymuyorsunuz? Böyle bir iradenin bir yasal arka planı var mı? Bakanlığınızın böyle bir görevi var mı? Kuşkusuz var. Çalışma Bakanlığı en başta çalışma barışını sağlamak, sendikal hakların eksiksiz kullanılmasını sağlamak, bunun ortamını yaratmak gibi görevlere sahip altında çalışma müdürlüğü var vesaire. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun sözleşmelerinin hayata geçmesiyle yükümlü vesaire. Fakat bir yanı daha var burada. Belli bir sendikanın, Türk Metal Sendikası'nın, Türk İş'in büyük sendikasının e, örgütlendiği bir yerde. Burada e, bu işçilerin geri dönmesinin sağlanması da bu sendikanın örgütlülüğünde cereyan etti. Burada başka bir örtük mesaj da var aslında. Yani deniyor ki biz e, ve tabii konuşmanın yapıldığı hitap edilen kitle içinde bu arada zaten sözün muhatapları da biz deniyor. Yani gerektiğinde sizin yanınızda e, yer alıyoruz. E, demek ki bazı sendikalar olduğunda söz konusu olduğunda yer alıyor. Bazılarında yer alıyor. Bu da önemli bir taktik. Aslında e, yerine hiç girmiyorum. Yani hak işin mesela taşeron işyerlerinde nasıl örgütlendirildi vesaire. Bir tür yerinde ise makbul sendikalar alanı var. Yani emekçilerin hareketinin bastırılması, sınırlanılması, salt. Ee, şiddet aygıtlarıyla olmuyor. Salt e, polis zoruyla, jandarma zoruyla az önce Mehmet'in Urfa'da Antep'te verdiği örneklerdeki gibi Salt böyle değil. Aynı zamanda bir de makbul olan ve olmayan sendikalar ayrımı yapılıyor. Ve makbul olmayanlar kriminalize ediyor, terörize ediliyor, gayrimeşrulaştırılıyor, e, bir tür sistem dışılaştırılıyor ve işçilerin bu sendikalara Değil de makbul sendikalara yönlendirilmesi ve o sendikaların da tümüyle iktidar denetimi altında bir tür korporatist rejimin adeta iktidar uzantılar olarak konumlandırıldığını görüyoruz. Bu da bir sermaye sınıf taktiği ve bu taktiklerin hiçbiri de aslında yepyeni de değil. Bu hep öteden beri olan bir şey. Türkiye sınıf mücadeleleri tarihine baktığımızda aslında birçok önemli direnişte işçilerin, e, aynı zamanda sarı sendikalara karşı bir mücadele de sürdürdüğünü görürsünüz. Mesela 1966 grevinde bu vardır. E, mesela Kavel'de bu vardır. E, mesela Derbi'de bu vardır. Hemen hepsinde mücadelenin bir ayağı da pek bu öne çıkmaz ama aslında sendika seçme özgürlüğüdür. Sarı sendikalara karşı kendi e, tercih ettikleri örgütlenmeleri işlerine getirme mücadelesi vesaire. Bunu demişken Mehmet'in Altını çizdiği bir şeyi de ben de tarihsel bir örnekle desteklemek isterim. Gerçekten de sınıf dayanışması sanki böyle bir nostaljik söz veya böyle bir belagat, bir şey, bir hoş söz, bir hoş seda gibi geliyor. Öyle değil. Sınıf dayanış, dayanışmasını örmek, gerçekten sınıf kapasitesini harekete geçirmek. Çok hayati bir şey ve bunu örneğin 1960'lı yılların ortalarında Türkiye'deki sendikacılar çok daha farkındaydılar. Sada diye bir oluşumdan söz etmek isterim. O zaman henüz DİSK kurulmamışken Türk iş içerisinde sendikalar arası dayanışma anlaşması yapan, daha sonra büyük çoğunluğu diskin kurucusu olacak olan, başta maden iş olmak üzere, ne, ne yaptı Sada? Sada... Ee, ki evet özellikle Paşabahçe grevini o dönemki Türk İş Merkezi'ne rağmen çok güçlü bir biçimde destekledi. Örneğin o dönem Sada içinde yer alan sendikalardan biri olan Petrol İş, jiplerini, o zamanki araçlarını, avukatlarını, bütçesini, parasını, uzmanlarını tümünü destekledi. Paşabahçe grevine e, verdi ve bunu da övünerek ve göstererek yaptık. Aynı şekilde maden iş vesaire. Yani e, zaman zaman yapılan sembolik e, direniş ziyaretlerin ötesinde gerçekten farklı iş kollarındaki sendikaların o zaman daha zayıf olan henüz genç bir sendika tarafından yönetiliyordu, yürütülüyordu 1966 Paşabahçe grevi. Onun etrafında odaklanıp e, neydi o grevin özelliği? Karşısında Şahap Koca Topçu'nun yani dönemin TİSK, Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu'nun olduğu bir iş orası. Yani tam bir sınıfa karşı sınıf durumu vardı ve bu noktada bu dayanışma sembolik olmanın ötesindeydi. Tarihe bakarken biz emek tarihçileri e, sanki böyle hikayeler, menkıbeler anlatan insanlar gibi oluyoruz bazen. Tarihimize sadece hikayeler anlamında bakmamalıyız. Bu tarihten ders çıkarma lafı boş bir laf diye Bence şimdi de böyle sadalara ihtiyaç var. Gerek yerel düzeyde, işte az önce Mehmet söyledi örneğin Gebze, Kocaeli vesaire özellikle daha işçi havzası niteliğindeki yere, Gerekse de merkezi düzeyde. Emek platformu deneyimimiz var. 1989 bahar eylemlerinde orada ukalalık edemem karşımda Kamila bu dönemin aktörlerinden ama hepsinde bu iş kollarını, iş yerlerini, şunu bunu aşan bir takım engelleri aşan çok ciddi fiili tabandan, aşağıdan, yerelden de örülmüş dayanışmalar var. Gerçekten de şimdi bu her tarafı, Anadolu'nun her tarafına yayılan e, direnişlerin, örgütlenmelerin başarı kazanması için bu direniş bizim direnişimizdir. Bu örgütlenme bizim örgütlenmemizdir. E, bakış açısıyla onları güçlü kılmak, onların kapasitesini yükseltmek her bir yenilmeyen direnişin, her bir başarı kazanan direnişin bütün işçilerin morali olacağını, bütün işçilerin gücü olacağını, işçi sınıfı hareketinin kapasitesini yükselteceğini gören bir politik bakış açısına ihtiyaç var. Yani, Hocam
1: burada bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Ee, şimdi tam söylediğiniz yerden aslında bir sıkıntımız da var. Biz belki de siyaseten geleneklerimizden kaynaklı e, kendimizi aşamamış durumdayız. Örneğin biz halen daha yani içinde bulunduğumuz bu kadar baskı, yoksullaştırma, işsizleştirmeye rağmen mesela eylem seçiciliği yapıyoruz. Sendika seçiciliği yapıyoruz. Örgütleyici seç- seçiciliği yapıyoruz. Yani bizden mi değil mi kısacası. Şimdi bir bunu aşmanın aslında bir orta yolu yani bir anlayış değişikliğine ilişkin bir genel kabul görecek bir bilinç gerekiyor, bir sıçrama gerekiyor ya da geri gitmek gerekiyor belki de. Yani kimine göre sıçramadır, kimine göre belki bir adım geri gitmektir. Bir de sözünü ettiğiniz o 66 işte örnek verdiğiniz Paşa Bahçe sonrasında 89 bahar eylemleri, hatta 86'da başlayan hareketlikler, bir muhalefetin de, yani siyasal muhalefetin de yükseldiği Sınıf örgütlerinin de yani sendikalar dışı politik örgütlerinde de kısmen var oldukları bir dönemdi. Şimdi sanıyorum en önemli eksikliklerden birisi bu. Yani mevcut muhalefet partileri yani sistem içi muhalefet partileri yoksulluğu oy getiren bir olgu yoksulları da oy olarak görüyor. Ve sanıyorum bunu aşamayacaklar. Diğer sosyalist, komünist partiler, devrimci örgütler de Az önce en başta söylediğim bir araya gelip hiç olmazsa bu süreci atlatmak için yani e, şeye benzetiyorum bazen e, denizlerin idamı öncesi Türkiye'deki bütün devrimci örgütlerin idamı durdurabilmek için kendilerini de feda eden eylemleri göze almış bu bilinci açığa çıkarmış olmaları gibi bir durum sözünü ettiğim şey. Grevikimin kimin yaptığına bakmaksızın direnişi hangi sendikanın örgütlediğine bakmaksızın hangi siyasetin etkin olduğuna bakmaksızın. Oradaki bir emek hareketi gerçekliğini görüp bütün ayrımlarımızı bir kenara koyup orada olmanın bilincini nasıl ortaya çıkaracağız? Ya da bunu nasıl kendimize anlatacağız? Bu geleneksel yaklaşımlarımızı nasıl üzerimizden atacağız? Belki buna kafa yormamız gerekiyor. Ne dersiniz?
3: Elbette. Yani... E- Burada önemli olan husus, e, az önce söyledim bizim aslında siyasete nereye e, yatıracağımız, yani ana siyasi stratejimizi nereden kuracağımız. Burada e, ana akım muhalefet, sizin de söylediğiniz, yani onlar açısından zaten çok başka dengeler var. Sermayeyle cephe cepheye bir mücadele içine girmeleri mümkün değil. Tersine sermayeyi aslında biz daha iyi yönetebiliriz ya da biz de e, yönetebiliriz mesajları vermek durumundalar. E, dolayısıyla belki çok sembolik bir takım e, dayanışmalar dışında daha öteye gitme imkanları yok. Bugün emekçilere başka türlü bir e, Türkiye olabilir, başka bir dünya olabilir mesajı da cebinizde olmadan gitmenin bir e, anlamı yok. Böyle mesaja sahip olanlarında maalesef siz de söylediğiniz gibi çok uzun yıllara yayılan kötü alışkanlıkları var. Artık buna dükkancılık mı diyelim ne diyelim bilmiyorum ama var. Umut verici olan şu bana kalırsa bilmiyorum özellikle benim kuşağım açısından ben 90'larda politisi olmuş biriyim. Şu i̇şte sosyoloji okudum, sosyalist oldum ve hep ilk anlatılan hikaye sınıflar bitti, sınıf mücadeleleri bitti Postmodern, postfor, postlu, bol postlu bir dünyada idik. E, açıkçası sol da etkilenmişti epeyce. E, şimdi görüyorum ki sol yani sosyalist sol anlamında sistem dışı sol anlamında sol e, yıldan sonra tekrar bir emekçilere yönelme, bir işçi sınıfa yönelme eğilimi içindeler. Ben bunu çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten bu çok karşılıklı da bir şey. Yani Sınıf hareketi yükseldiğinde solun, sol etkin olduğunda da sınıf hareketine yükseldiğini görürüz. Tam sizin örnek verdiğiniz kesit aslında bunun en güzel örneklerinden. Yani 80 sonu 90 başlarını kapsayan o e, yükseliş anı e, tam da böyle bir zaman dilimiydi. E, yani hem sol güçler 80'den çıkışta kendilerini yeniden toparlıyorlar hem de işçi hareketi. Büyük sıçramalar yapıyordu e, ve karşılıklı besleniyorlardı. Şimdi de e, böyle olması e, istenir. Ben böyle olabileceğini de düşünüyorum ama bu noktada tabii ki bütün ayrımları böyle naif bir bakış açısıyla yani atalım bir kenara demiyorum. Ama yine de asgari düzeyde özellikle sınıf mücadelesi alanı aslında ortaklıkların çok daha fazla olabileceği bir alan. Türkiye çok karmaşık politik sorunlarla dolu bir ülke tabii. Yani Kürt sorunu var, laiklik meselesi var, çeşitli kimlik meseleleri var. Örneğin buralarda ortaklıklar daha zor olabiliyor. Daha derin sol içinde de daha derin tarihsel bazı yarıklar var. Ama aslında emek mücadelesi alanı daha fazla ortaklaşılabilecek şey. Yani çok kökten farklılıklar yok. Daha çok yönteme dair bazı belki farklılıklar var bu noktada gerek sendikal düzeyde gerek sol politik özeler düzeyinde ortak çabaların çok küçük kısa erimli ne diyelim teşkilata yazacak küçük işler yerine büyük işçi sınıfı kapasitesini yükseltecek moralini yükseltecek işleri burada Eleştiren ilkesel bir dayanışma diyebilirim ben. Yani eleştirelliğimizi muhafaza edelim. Elbette yani sendikaları eleştirebiliriz, eleştirmeliyiz. Ee, çeşitli sendikal uygulamaları eleştirmek. Bazen solda bunun da ben karıştığını görüyorum. Çok toptancı yargıların oldukça yaygın olduğunu görüyorum. Mesela solda bile çok hakim olan böyle bir söyleyiş var. Sendikalar şöyle, sendikalar böyle. Oysa sendikalar diye bir şey yok. Çok farklı sendikalar var. Şimdi Kamil abi sizin girişte, spotta gösterdiğiniz mücadelesini verdiği, o işte e, albaya seslendiği eylem bağımsız maden işle. Örneğin siz Türk metali aynı kefeye koyup ne bileyim limter işle, ...hak işi bir araya koyup da kocaman bir sendikalar çuvalı diyemezsiniz. Dolayısıyla çok farklı gelenekler var. Çok mücadeleci bulduğumuz, çok olumlu bulduğumuz sendikaları da eleştirebiliriz ama. Mesela sendika içi demokrasiyle ilgili onların da çok ciddi zaafları olabiliyor. Hem bu konuda sendikaların veya sol öznelerin olgun olması... Her eleştiriyi bir düşmanlık olarak algılamaması lazım. Hem de sizin dediğiniz gibi çeşitli eleştirilerimize rağmen dayanışmayı ilkesel bir tutum olarak geliştirmemiz lazım. Seni eleştiriyorum, senin şu pratiğini olumlu bulmuyorum ama senin şu an burada sermaye karşı verdiği mücadelede seninle omuz omuzayım, yan yanayım gibi bir... E, Pencere açmamız gerekiyor bence. Başka türlü toptancı yargılarla ben o sendikayla yan yana gelmem ya da ben şu sol partiyle oluşumla olmam vesaire demekle e, çok ilerleyemiyorsunuz. Küçük kalan, cılız kalan sermayenin iktidar desteğiyle de kullandığı olağanüstü gücün karşısında ezilen... E, Eylemler, direnişler, örgütlenmeler oluyor o zaman. Oysa bizim bunu aşmamız lazım. Yani bizim asıl mücadele edeceğimiz şey e, giderek pervasızlaşmış olan bu sermaye düzeni ve bizim onun karşısına mutlaka kazanımlar elde etmemiz lazım. Bakın Urfa'daki küçük kazanım bile bizi nasıl mutlu ediyor. E, daha da fazlası olabilir, olacaktır da. Her biri birbirine eklemlenerek, birikerek ve her biri hiç ummadığımız kadar sağda, solda, herhangi bir organize sanayide, bir markette, bir lojistik deposunda bir sürü işçi tarafından izleniyor. Artık sosyal medya da var ve her olumlu adım, her başarılan şey, her küçük de olsa zafer belki de Türkiye'nin başka yerlerinde bir sürü işçiyi örgütlenmeye teşvik ediyor, sevk ediyor cesaret bulmalarını sağlıyor bu da önemli bunu Hocam şimdi
0: e, müsaade edersen e, şimdi e, e, üretim süreçlerinin e, toplamına baktığımızda buna dahil olmuş geniş işçi kitlelerinin çok az bir kısmı sendikalı şimdi sınıf hareketi dediğimizde ee, önemli ölçüde sanki sendikaların örgütlenmesi çerçevesinde meseleye bakılıyor. Oysa sınıf hareketi dediğimiz şey aslında bir çatışma zemini. Yani sermaye ile sınıfın çatışma zemini, sınıfın ö- toptan örgütlenmesi ve bir politik örgütlenme çerçevesinde gündeme getirilmesi. Sınıf hareketinden kastımız bu. Fakat e, sendikayla sınıf hareketinin mücadelesindeki o ince bıçak sırtını, Bizim anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Yani bunu anlayamazsak kavrayamazsak e, sendikal mücadelenin bir sınıf mücadelesinin bir aracı olduğunu bir aracı yani işçilerin ekonomik demokratik sistem için bir takım çözümlemeler üreten ve onun refahı için çaba sarf eden e, bir araç. Sen bu aracın kendisini politikleşmeye yönlendirirsen politik yapıların arka bahçesi biçiminde sağ sağ sağ bu işte AKP bunu yapıyor zaten sendikaları kendi arka bahçesine getiriyor kamu sendikaları dahil olmak üzere bazı sendikaları işte Türk iş senelerdir biliyoruz iktidara kim gelirse gelsin iktidarın güdümünde. vesaire. Şimdi bu kadar devasa bir kitlenin bu kadar bu güvencesizleştirme bu neoliberal politikaların ortaya çıkarttığı sonuçlarla yoğun bir güvencesizleştirmeye ama aynı zamanda da örgüt yöneldiği yaklaşık bir 30-40 yıldan bahsediyoruz. Bunun sonuçlarıyla aslında karşı karşıyayız. Doğal olarak bu kitlenin örgütlenmesi sadece sendikal zeminden olmayacağını hepimiz herhalde biliyoruz. Yani sadece sendikal zeminden örgütlenmesi mümkün değil. Ama ben bir geçmişte bir yazı yazmıştım. İşte sol olmadan sınıf hareketi, sınıf hareketi güçlenmeden solun güçlenmesi mümkün değildi. Yani şimdi bu iç içe girmiş girif ilişkinin ana ögelerinden bir tanesi solun sınıf hareketine yönelik ortak bir tavır geliştirecek bir takım müdahale merkezlerinin oluşturması ve burada sizin de tabirinizde işte bilmem necilik yapmadan sınıfın örgütlenmesi doğrultusunda ortak bir çabaya giren bir yaklaşımı isselleştirip ama o yaklaşımın aynı zamanda kendisini de örgütleyeceğini bilince çıkartan bir yaklaşım gerekmiyor mu hocam?
3: Tam olarak öyle gerekiyor. Asıl şöyle de diyebiliriz Kamilav bence. yani Sendikaların kendisi de sınıf mücadelesinin de cereyan ettiği bir yer. Yani sendikaları Az önce demek istediğim oydu. Yani sendikaları bir aynı çuvala koymamak lazım. İki bir de mutlak kabul etmemek lazım. Yani onun kendisi de bir mücadele alanı. Yani sendikalar değişen, dönüşen, değiştirilen, dönüştürülen, müdahale edilen hem müdahale eden hem de müdahale edilen alan. Ne yönde müdahale? Mücadeleci bir sınıf mücadelesi, şey, mücadeleci bir sendikal hat oluşturması için müdahale. Burada dediğim doğru aslında işte 89 eylemleri, 66 grev falan veriyoruz. Aslında bunun bir adım gerisine gelip politik boyutuna baktığımız zaman şunu mesela 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi var. Yani bütün bu sınıf hareketinden hem beslenen Zaten kurucuları da bu hareketin öncüleri. Ama hem de varlığıyla mesela geçtiğimiz yıl kitabını çıkardı sevgili Zafer Aydın 15-16 Haziran'ın biliyorsunuz. Mesela orada çok önemli bir şey anlatıyor. Birçok iş yerinde 15-16 Haziran'ın etkili biçimde eylemlerine katılan birçok iş yerinde oradaki tipli iş yeri temsilcileri ne kadar önemli bir... Misyon üstlendiğini anlatıyor. E, keza 89 bahar eylemleri siz benden iyi biliyorsunuz. Yani tabandaki özellikle sosyalist işçilerin, geçmiş disk geleneğinden gelen ilerici birikime sahip işçilerin ördüğü bir şeydi. Yani bir gün bir sabah kalkıldığında birdenbire olmadı. Ya da dediğiniz gibi salt sendikal e, mekanlar içinde de gerçekleşmedi. Yani onların da aşan bir şey. Buradaki politik müdahale çok doğru bence de. Yani sendikayı bir şeye daraltmayan, zaten daraldığında da ben 90'lardan beri sayısız örnek gördüm. Hiç kimseye de bir hayrı olmadığını da gördüm. Yani zaman zaman bazı yükselişler yaşanıyor işte. Şu sendika şunların filan deniyor. Belki o an için o politik örgütlenmenin hoşuna gidiyor bir heves yaratıyor ama sonra öyle olmuyor iş. Ama bir bütün olarak sınıf hareketi yükseldiğinde bundan herkes besleniyor. Burada deyimlerindeyse bir biraz büyük düşünmek gerekiyor. Yani sınıfa karşı sınıf durumu oluşuyorsa ki bence giderek daha oluşuyor. Aslında sınıf meselesi Türkiye'de giderek daha bir görünürlük ve belirleyicilik kazanıyor. Son olarak bunun bizim bunun adını koymamız lazım. Adını koymaktan kastım. Yani bunu beliren sınıfsal tepkileri politize etmemiz lazım. Ve edilebilir durumda da. Yani bunu, buna açık bir kitle var. Belki geçmişte... Nesnel göreceğim. olarak da
0: şartlar da buna
3: uygun aslında. Tabii, tabii onu kastediyor Belki bu kadar kulaklar açık değildi ama şimdi açık. Dolayısıyla burada birleşik aynı yere vuran, güçlü ve yapıldığında herkese moral verecek olan işler yapmak. Ortak kampanyalar, ortak yerel düzeyde birliktelikler, e, ortak e, platformlar, e, bütün bunları tabii sendikal düzlemde olur, onun dışında olur. Ama arka planda elbette ki politik bir akıl, bir iradenin bu yönde e, çalışması gerekiyor. E, dediğim gibi buna dair hani görece umutluyum geçmiş yıllara nazaran. Son birkaç yıldır özellikle yani sosyalistlerin bu alana yönelen enerjisi, ilgisi, kadroları, söylemleri var. Bu ya bana atılacak bir şey değil ama ana akım sendikalar içinde henüz çok zayıf. Burada taban örgütlenmeleri yaratmak, burada bence artık yani bir solcunun ben ortalama bir Türk iş eleştirisi yapmak Ya hiçbir şey yapmadığını düşünüyorum. Ya da bir ortalama sendikayı ya bunlar böyle işte kötü sendikacılar bu bir şey ifade etmiyor. İrade koymak, gerçek taban örgütlenmeleri yaratmak yani şube düzeyinden hatta iş yeri temsilciliği düzeyine şube düzeyinden genel merkeze kadar şu gitsin de bu gelsin değil. Şöyle bir sendikacılık, başka bir, şöyle bir ilkeler temelinde sendikacılık diyerek programatik muhalefet hareketleri. Programatik düzeyde başka bir türlü sendikacılığı ortaya koyacak pratikler. Aslında ana akım sendikalar içinde de kadrolar az buz değil. Mücadeleci kadrolar, mücadeleci kadroların etrafında öbeklenecek insanlar az buz değil. Buralardaki potansiyelin de Yeterince kullanılmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla gerek ana akım sendikaların içinden, tabanından yukarıya doğru. Gerekse de bağımsız sendikalar, dayanışma ağları, çeşitli farklı yerel emek oluşumlarıyla birlikte. işte orada dediğiniz bence önemli. Bütün buralardaki enerjiyi e, ortak noktaya yöneltmek. Burada bir emek mücadelesi hattı oluşturmak, bir program oluşturmak. Çok fazla detaylandırmadan ve her konuda her sözü söylemeye kalkmadan mesela birkaç temel noktada büyük sonuç alıcı çalışma kampanya eylem çizgisi geliştirmek bence hem mümkün hem de gerekli diye düşünüyorum. Yani buradan tabii ukalalık edip sola akıl veriyor gibi de olmak istemem ama benim Yok, o, hocam. içinde veya kenarında izleyen, gözleyen, eğleyen neye çalışan biri olarak e, diyebileceğim bunlar. Evet. Salim, söz sende.
1: Ben önce hocama şey söyleyeyim, o başlarken de söyledi bu ukalalık etmeyin diye. E, en azından benim kendi kişisel düşüncem böyle durumlarda hepimizin siyasal yaşamda, toplumsal yaşamda komşuluk ilişkilerinde okuyorsak, okulda öğretmensek, işte okulda neysek pozisyonumuz bir işlevimiz var. İşte siz öğretim üyesisiniz, araştırıyorsunuz, sistematik karşılaştırmalar yapabiliyorsunuz, saptama yaparken işte tarihi bugüne bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradan doğru sizin söylediklerinizin Önermelerinizin ukalalık olarak değerlendirilmesi bence saçmalık olur. Yani bu konuda rahat olun. En azından ben böyle bakıyorum mevzuya. Başkası çok iyi insan ilişkisi kuruyorduk. Sahada işte selam verdiği insanın birdenbire bir yakınlık duymasına yol açıyordur. O örgütlenme faaliyetinde birebir fiili bir rol üstlenir. Ondan da başka bir şey beklenmez. Yani malzeme taşınacaksa ona malzeme taşıtmayacağız. Ya da illa bir şey yazması gerekiyorsa ona değil, yaz, yazabilene göndereceğiz. Onun alanına da müdahale etmeyeceğiz. Belki bunu başarırsak, e, yani kendi adıma söylüyorum bunu, böyle bakıyorum çünkü hayata. E, e, siyasal, toplumsal, sendikal alandaki görev dağılımlarında da kendi durumumuzu bilmiş oluruz. Şimdi sistem içi işte eski askeri uzmanlardan bir analist şu an. Youtube'da falan ara sıra bakıyorum şeylerine, videolarına. İmrenmiştim vatandaşa. Yani zeki bir eleman, çok popüler. Benden birinci adam olmaz dedi. Ben kendimi biliyorum dedi. Ama benden çok iyi danışman olur. Çok ihtiyaç olursa ikinci adam olur. Ama kesinlikle birinci adam olmaz dedi. Şimdi ben onu öyle dinleyince... Durup kendimize bakmıştık. Biz hepimiz birinci adamız. <gülüyor> yani alçak gönüllülük, mütevazilik bir yere kadar ama kendimizi bilirsek bence e, yani karşımızdakine bakarken de kendimizi bilirsek önemli bir e, yol kat etmiş diye düşünürüm. E, çok çok da var, var mı bir sorun? Bir şey soru şöyle. E, şu KHK'larla demin dedim, hiç değinmedik. Bu aslında yerleşik hale geldi. Belki bir programda bunu ayırmak gerekiyor ayrıca. Çünkü bakanlıklara devredildi bu yetki. Artık bakanların da adı ihraç değil belki ama işten çıkarma yetkisi var diye biliyorum. Ve sağlık sektöründe uygulandı. Hocam da mağdurlarından onu da biliyorum. Onun için ilk cümleme OHAL düzeni artık yerleşik hale geldi. Adı OHAL olmasa bile diye. Bu tedarik zincirinden söz etmişken hocam aslında bunun şeyinde söyledi ucuz iş gücü cenneti yaratmak ve şu an Çin'den daha kötü durumdaymışız ve ilginç olan bu Türk Metal'deki şirket de dahil Türkiye'ye beklenen yabancı sermaye gelmiyor ama Çinli şirketler geliyor yani Avrupalılar giderken Amerikalılar giderken Çinli şirketler Türkiye'ye şirket taşımaya Başlamış durumda. Bu aslında bizim nereye gittiğimizi gösteriyor. Yani biz dünyadaki en ucuz iş gücü emek piyasası Çin diyebilirken yani kalifiye emek piyasası olarak şimdi şirketler şimdi Türkiye'ye doğru geliyor. Sanıyorum 4 ya da 5 şirketle görüşmeye başlamış şu anda. Büyük şirketler bunlar. Dolayısıyla tüm şeyi düşündüğümüzde hocamın o ayrımlar üzerine de söylediklerini Belki ısrarla üzerine basa basa vurgulamak gerekiyor. Yani sorudan daha çok yorum gibi oldu ama başka da çıkış görmüyorum diye yani kendi adımı söyleyeyim. Sendikalara belki bir öneride de bulunmak gerekir. Pozisyonlarını koruma kaygısı veya önceliği aslında gerilemenin sonucu. Bir örnek kısaca söyleyeyim. Sendikal örgütlenmede yüzde on baraj varken yani o zaman çalıştığım işte üyesi olduğum sanıyorum 2007 idi Bir dönem zam istemeyin. Tek talep işçi alımı olsun. Bunu söylediğim bazı arkadaşlar da buna tepki göstermişti. Yani böyle sözleşmeye mi oturulur diye. Çünkü sendika yönteminde. İş kolu barajı yani yüzde on barajı o zaman sanıyorum 11500 bin 500 falandı sendika 10 bine düşmüştü. Sonradan işte o düzenlemeyle sanıyorum yüzde üçe düşürdüler onu. Ondan kurtulabilmek ve e, kurumun çalışabilir hale gelmesini sağlamak için çok geri bir talep bakıldığında. Çünkü hiçbir şey istemiyorsunuz, ücret istemiyorsunuz, sosyal hak istemiyorsunuz, bir tek diyorsunuz işçi alınsın. Belki de böyle dönemlerde nelerden vazgeçebileceğimizi de belirlememiz gerekiyor. Yani bir yere durmak dediniz ya hocam. Yani o yeri belirleyebilirsek sanıyorum önemli bir adım atmış olacağız.
0: Evet Hakan Hocam son 5 dakikamız son söz
3: sende. <gülüyor> Bu KYK'lar ile ilgili bir şey söyleyeyim. Aslında şimdi OHAL sistemi 15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararnameler onun en sembolik aracı tabii bir sistem olarak getirildi. Yani o hal bitmeyen bir o hal olarak kurulmuş oldu. Bütün iktidar ayakta kalmasını en önem sağlayan şey o. KYK işte bizimki gibi yani tam anlamıyla KYK resmi gazetede yayınlanan, yayınlanarak işinden olmanın ötesinde dediğiniz gibi bakanlıklara, daha doğrusu idare amirlerine vesaire böyle bir yetki verildi. Burada da çok politik bir bakış açısı getirilemedi. Yani biz mesela ilk KYK'lar ortaya çıktığında söylemeye çalıştık. Yani bizim de dayanışılıyor tabii sağ olsun iyi bir şey ama mevzu dayanışmak değil. Bu kapı açılırsa bir kez o kapı bir daha kapanmaz dedik ve maalesef de öyle de oldu, gelişti, devam ediyor. İşin bir yönü KYK, O halin diğer yönü ise işte mesela az önce Mehmet'in söyledi yani olağanüstü bir işçi hak arama her türden hak arama eylemi olağanüstü terörize etme olağanüstü bir baskı yaratma mesela 3. havalimanında bunu abartın <gülüyor> içinde görmüştük bunların tabi her zaman bu olur yani işçi direnişi olunca oraya bir, Güvenlik güçleri gider falan ama şimdi böyle neredeyse bir ordu yığılırcasına e, gidişler. Bunlar tabii tesadüfi değil. Bu Sürekli ohal düzeninin e, iktidar kendisinin bekası için, varlığını sürdürmesi için mutlak bir gereklilik olduğunu e, farkında. E, dolayısıyla burada aslında işte Kamil abi diyor ya politik bir boyutu var. Bir boyutu da şu. Bugün sınıf mücadelesi sadece bir ekonomik mücadele de değil. O anlamıyla da dar anlamda Sendik Yani bir tür artık adını anti otoriterlik mi, anti faşizm mi ne derseniz deyin. Yani bu baskıya karşı bir demokrasi özgürlük mücadelesi de sınıf mücadelesinin bir parçası veya tersi. Sınıf mücadelesi onun bir parçası. Yani... Çok iç içe geçmiş durumda. Bu anlamıyla da ben 89-80 sonu 90-başı sürece benzediğini düşünüyorum. Mesela o dönemde de eylemlere bakıyorsunuz. Çok sayıda demokrasi isteyen, özgürlük isteyen sloganın, mesela bugünden bakınca belki de şaşırtıcı ölçüde işçi mitingleri. Çank, Çankaya'nın
0: şişmanı işçilerin
3: düşmanı. Şişmanı e, sloganı her ne kadar tonton özel bize tonton özel diye bir figür. Anlatılsa da pek de işçiler öyle yorumlamıyorlardı. Ama yani o dönem mesela Kürt meselesinden tutun da işte demokratik özgürlüklere vesaire 12 Eylül'in aşılmasına yönelik sloganlar, şiarlar bu türden sendikal yayınlar vesaire bildiriler. Bugün de dolayısıyla bu noktanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ana akım büyük. Siyaset tartışması, kamuoyu düzeyindeki tartışma böyle yürüyor. Demokratik mesela şimdi deniyor ki işte AKP sonrası düzen şöyle mi işte Post AKP vesaire e veya işte otoriterleşme mi değil mi falan. E ama bütün bunların bir emek ayağı var. İş yerindeki ayağı var. Emek rejimi ayağı var. Yani otoriter rejim tanımlamasını, tartışmasını siz Otoriter emek rejimi tartışmasından ayrı yaptığınız zaman aslında geniş emekçi kesimleri siyasetin dışına çıkarmış oluyorsunuz zaten. Oysa onların da mücadeleleri tam da bir demokrasi mücadelesi. Otoriterliği aşma mücadelesi aynı zamanda. Yani işçinin hak arama, söz söyleme, kendisini ifade etme mücadelesi. Bu iki mücadeleyi de iç içe ve birleşik. E, görmek lazım. Dolayısıyla bu KYK'lar meselesi de böyle. Aslında sınıf mücadelesi o anlamıyla ayrı bir yerde değil. Ben buna iki tür güvencesizlik diyorum. Bir kapitalizmin sistemsel güvencesizliği var. Şu an dünyanın her tarafında var. Genel bir güvencesizleştirme. Ama Türkiye'de ayrıca bir rejimsel güvencesizleştirme var. İşte verdiğiniz örnek sağlıkta en son bir İsmini şu an unuttum. Ankara'dan bir doktor hanımefendi işinden edildi bir TTB aktivisti aynı zamanda. Buna benzer başka örnekler var. Benim sevgili arkadaşım Kocaeli Üniversitesi'nden Aslı Kayhan geçtiğimiz haftalarda kadro verilmeyerek işinden, edildi, çıkartıldı. Farklı işten çıkarmışımları var. Bütün bunlar aslında bir rejimsel güvencesizlik hali. Yani rejimle uyumlu olmayan, rejimin temel parametreleri içinde sayılmayan emekçilerin işiyle tehdit edilmesi hali. Bu da tıpkı az önce söylediğimiz işsizlik gibi aslında bir şekilde kamuda çalışan, kamuyu en genel anlamda alıyorum. Yani belediyedeki taşeron işçisine kadar büyük, en geniş anlamıyla milyonlarca emekçiden söz ediyoruz. Burada bir rejimsel güvencesizlik hali var. Dolayısıyla emekçileri rejimle uyumlu olmak veya en azından uyumlu görünmek durumunda bırakan bir güvencesizlik. Bu güvencesizliğin aşılması da... Ee, aslında sınıf mücadelesinin bir boyutu ve burada sadece bir liyakat esprisi içinden bakılamayacağını ben düşünüyorum. Onu daha aşan bir sözümüzün e, olması gerektiğini, e, kamuda e, çalışma hakkının korunması, başka boyutları da var tabii. Toplumun geniş kesimleri açısından açık bir ayrımcılık. Mesela çok bizde tartışılmıyor. Ee, çok önemli bir meseledir. Yani ayrımcılık yasa Açıkça belli etnik kimliklere, belli düşüncelere, belli e, sosyal, politik kimliklere sahip olanların kamuda çalışma haklarının fiilen ellerinden alınması hali. Örneğin işte bu TÜGVA skandalının bir boyutu da bu. E, dolayısıyla bunlar da yani çalışma hakkının korunması, ayrımcılığın e, ortadan kaldırılmasına yönelik talepler vesaire de e, sınıf mücadelesinin Türkiye'de katmanlarını oluşturuyor. Salt e, yetki almak, toplu iş sözleşmesi e, yapmanın ötesinde bütün bu e, farklı e, veçeleri bir arada değerlendirecek bir emek mücadelesi odağı, platformu yaratmak. Farklılıkları korumak. Çünkü emek hareketleri böyledir. Kendi üzerine oturdukları alandaki talepleri öncelikle güçlü biçimde sahiplenip kitlelerini bunun için seferber edebilirler. Güçlerini de buradan alırlar. Bu tamam. Dolayısıyla gündeminizi unutun, özgün taleplerinizi unutun demek abes bir şey. Ama bunları koruyarak büyük makro talepler içinde bir araya gelmek, bir emek cephesi oluşturmak gerekli diye düşünürüm.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
3: Ee, ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Mukavemet TV Diren Emek programının bir sonuna geldik. Bir e, programın daha sonuna geldik. Programımıza katılan başta e, sevgili Hakan hocamıza ve Mehmet Türkmen e, arkamız arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. E, nerede bir direnen varsa gençlere, kadınlara, işçilere başarılar diliyoruz. Onları buradan bir kere daha selamlıyoruz. Gelecek programda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.